0: Leandro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien?
1: Hola Juan, yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas?
0: Sí, perfecto. Excelente. Oye, vamos al tiro a lo que nos convoca algo que me llamó la atención, revisándote en internet, que eres de Corral, corraleño.
1: Soy corraleño, nacido en Corral, estudié también en esa gloriosa comuna puerto de la región de los ríos. Eh, Tú la conoces, me imagino, ¿no?
0: Sí, de hecho te quería preguntar, ¿todavía hacen esas eh, actuaciones de que llegan los españoles, y llega un pirata, y lo, lo apuñalan, sí, sí. y lo matan? Y...
1: Sí. La reanimación histórica se llama, es la reanimación sí. histórica de, de la toma de Corral por parte del ejército patriota en ese momento para liberarlo de la corona española. Entonces sí, sí. Se, se sigue haciendo por pandemia, por supuesto el año pasado no se claro. hizo y este año en verano tampoco, pero se va a continuar haciendo y fíjate que es una importante fuente laboral de muchos joven allá, ¿En serio? Que, porque durante esos meses claro le, le reporta harto ingreso, así que yo tenía muchos amigos que durante esa época trabajaban en eso y se la creen, se van creyendo el cuento como actores y van teniendo capacitación también como actores.
0: Ah, buenísimo, ¿no? A mí, yo fui muchas veces, sobre todo cuando era chico, yo siempre pasé mucho de mis veranos escolares en, en Niebla, en particular, e íbamos a, a Corral, y, y te debo reconocer que también era un poco perturbador, uno era chico y de pronto ves a alguien como ensangrentado, ahí uno se lo cree, pues es niño, ¿cachai? <risa> Entonces, sí. Sí, pues, no, pero genial. Oye, vamos a, con un par de preguntas, como para que la gente te conozca igual, tú eres abogado de la Universidad Austral, eh, candidato a senador por la región de los Ríos que técnicamente es la circunscripción 12 y no sé. eh, vas por el Frente Amplio y tengo una confusión ahí porque tengo entendido que tú eres eh, de comunes, ¿y vas por sí. un cupo de comunes o vas por otro cupo? Ahí, ahí me enredé un poco
1: No, mira, yo sí he estado participando en el Partido Comunes desde su fundación, yo anteriormente milité con izquierda autónoma junto con el candidato presidencial Bien. también, Gabriel Boric desde los inicios de izquierda autónoma y como el Partido Comunes acá en la región de Los Ríos no está legalizado, nosotros fuimos inscritos en calidad de independientes, porque tengo la calidad de independientes, por un cupo de convergencia social. Perfecto. Así que también ahí seguimos hermanados con los compañeros de convergencia, quien aprovecho de agradecerles, por supuesto, esa, esa generosidad. Uh
0: -huh. O sea, para hacerla como en sencillo, tú eres candidato a senador del Frente Amplio, por así decirlo.
1: Soy del Frente Amplio, junto con otros dos compañeros, Mónica Quiroz y Roberto Guibergia, y en mi caso soy independiente de Convergencia Social, así voy a aparecer en el voto para quienes ya. se acuerden de aquí al 21 de noviembre.
0: Perfecto. Vamos un poco a lo político en ese sentido. El Frente Amplio es una fuerza de izquierda, pero no es la primera fuerza de izquierda de Chile en los últimos 30 años. Antes, antes ya ha gobernado la exconcertación que pasó a llamarse Nueva Mayoría, ahora se llama Unidad Constituyente, creo que le cambiaron el nombre de nuevo. ¿Por qué sí. aspiras al Senado en representación de tu región desde este grupo de izquierda y no en el otro grupo de izquierda? ¿Por qué el Frente Amplio?
1: Excelente pregunta, Juan, porque, mira, justamente como te estaba comentando, yo no me, no me involucro en la política por una cuestión familiar, en ningún caso, yo no tengo antecedentes familiares en partidos políticos, en autoridades de ninguna característica. Yo me involucro en mi calidad de estudiante universitario, ya en la universidad durante la Revolución Pingüina, y comprendiendo un poco ya lo que se venía planteando en ese momento, que era todo el cuestionamiento respecto de la educación y en relación a la deuda educacional que ya en ese momento se estaba eh, instalando el CAE. Pero sobre todo el tema educacional, porque justamente a mí me tocó en primera persona experimentar las consecuencias de cómo el mérito no se, no se recompensa en este país. Entonces, desde ese punto de vista, yo comenzaba a ver muchos compañeros que ya desde el colegio y después en la universidad, que carecían completamente de condiciones socioeconómicas, de las cuales yo en buena parte me incluía en ese tiempo, eh, se nos hacía todo mucho más difícil. Entonces, evidentemente que una educación pagada hacía que las cosas eh, para poder estudiar, mantenerte, era una cuestión tremendamente compleja. Y ahí uno cuando comienza a estudiar las cosas desde las responsabilidades políticas se va dando cuenta que es chuta en esto habían actuado de manera más menos igual eh, la, la dictadura, pero también hasta ese momento la concertación. Entonces yo nunca, y yo creo que a esa altura me sentí como buena parte de todos los jóvenes de aquella época, que yo no me inscribí, por ejemplo, a los 18 años, en ese tiempo yo recién voté cuando hubo inscripción automática y voto voluntario, y mi primer voto yo recuerdo que fue en Santiago a votar por Pancho Figueroa, que era candidato de, de la izquierda autónoma el año 2013, justamente el año en que salió electo por primera vez Gabriel Boric entonces eh, yo te, yo por así decirlo he tenido un involucramiento muy cercano sobre este sector político que no se sentía representado ni por la derecha ni por la concertación que veíamos que la concertación como alianza de izquierda lo que eh, prometía o lo que prometió que era la alegría no se estaba cumpliendo y justamente por eso fuimos construyendo de poquitito aparatos políticos, organizaciones políticas eh, la izquierda autónoma y con eso después fuimos parte yo creo una, de la columna vertebral más importante de lo que hoy día es el Frente Amplio, que hoy día ya es una herramienta yo creo que de mayorías, y por supuesto ahí ya logramos a, a, a acercar un sector importante de la sociedad, pero se necesita mucha más gente para lograr las transformaciones mm. que nosotros podemos. Entonces, yo tengo un compromiso político ideológico, por así decirlo, con el Frente Amplio y lo que representa. Creo que somos una alternativa más viable de superación de, la, de, de, de las ataduras neoliberales que tiene, por ejemplo, la Constitución, pero a su vez porque creo que hemos tenido una conexión mucho más directa con los movimientos sociales y la gente que ha demandado transformación.
0: ¿Consideras que esa cercanía con los territorios y los grupos sociales es algo que ha perdido la ex nueva mayoría?
1: Mira, yo creo que sí, yo creo que de hecho ellos mismos han hecho una autocrítica y, de, y, y entre otras cosas hay, hay mucha gente que era parte de la concertación sobre todo el Partido Socialista que se venía aproximando al Frente Amplio en eh, nuestra candidatura hay muchos compañeros ex socialistas que forman parte justamente de, de apoyar este, esta apuesta porque lo sintieron al final de cuentas en, eh, en carne viva experimentaron cómo se fueron distanciando de la sociedad y poco a poco ya no tenían ni siquiera la manera de poder comprender lo que estaba ocurriendo eh, entonces, todo lo que ocurrió con el 2006, con el 2011, se ocupaban prácticamente las mismas respuestas, ojo, no muy distintas a las que después tuvo el gobierno de Piñera con el 18 de octubre. También cierta represión, intentar como eh, desarticular a los movimientos, pero no se comprendía que en el fondo lo que se estaban planteando eran cuestiones que ya estaban aquejando a buena parte de la, de la sociedad. Y yo creo que sí, que la concertación fue perdiendo ese anclaje. Ahora... Otra cosa es con guitarra, y esto yo lo digo ahora, digamos. Otra cosa es con guitarra porque es el, es el resultado también de 20, más de 20 años de estar en el gobierno. Si el Frente Amplio estuviera en una posición similar, ojalá que no ocurra lo mismo. Pero a veces también uno ve que los parlamentarios que son electos por nuestro sector también se distancian justamente de los sectores sociales. Entonces es una cuestión que hay que estar permanentemente combatiendo, en mi criterio.
0: Candidato, eh, en el último tiempo... Eh, se ha criticado mucho el rol del Senado en nuestro sistema político y principalmente desde su sector. De hecho, hace algunos pocos días vi un video, si no me equivoco, en TikTok, de la diputada Camila Vallejos con la diputada Cariola, que son del Partido Comunista, pero son parte de la, del, de la coalición de ustedes, que critican fuertemente el Senado porque frenaría muchos proyectos y actualmente en la Convención Constitucional eh, se, se podrá discutir si vamos a ser un país unicameral o si mantenemos el Senado y la Cámara de Diputados. Desde esa crítica, ¿por qué aspira usted ser senador?
1: Sí, lo hemos conversado con mucha, con mucha gente acá, porque justamente yo concuerdo plenamente con la propuesta que forma en parte incluso del programa presidencial del Gabriel Boric de una, una sola Cámara. Creo que tiene que haber un congreso unicameral. Ahora, ese congreso unicameral no puede tener la composición actual. Y aquí vamos a entrar a una polémica súper importante con el resto de las fuerzas políticas, porque evidentemente el número importa. A propósito de lo que comenzábamos al comienzo, imagínate lo que le cuesta a un territorio postergado, como las, las comunas de la región de Los Ríos, la comuna de Corral, poder levantar una candidatura para que pueda salir electa. Inevitablemente le quedan los caminos y los tránsitos de acuerdos y alianzas con los partidos políticos, pero en estricto rigor para poder territorializar la representación política y que de cierto modo distintas zonas alejadas que hoy día carecen de representación y no se centralice, necesitamos un Congreso que sea mucho más extenso. Yo apostaría incluso por el doble. Esto habría que analizarlo mucho más finamente, por supuesto, habría que ver la parte financiera, habría que ver también la parte de, eh, demográfica en relación a cómo va variando la representación política, pero evidentemente que cinco representantes más otros sesenta en el Senado no da abasto para poder representar toda la diversidad que existe en la sociedad chilena. Un Congreso unicameral yo diría sí, pero en la medida en que justamente pueda ser capaz de garantizar la representación de territorios que hasta el momento siempre siguen postergados. Y el, y el Senado, por supuesto, el Senado ha jugado un rol de... De, de traba a buena parte de los cambios y de las transformaciones pero lo importante es que esa traba la ha ejercido porque ha tenido una composición binominal de hecho nosotros es primera vez que vamos a elegir tres senadores en esta pasada y si es que efectivamente lo que ha ocurrido en el último tiempo en el mapa político chileno que por, a prueba de dignidad es una fuerza que aparece y irrumpe con fuerza esperamos que esos tres senadores queden bien repartidos de, con representación de la derecha también de la concertación, y yo creo que van a tener inevitablemente, pero a prueba de dignidad tiene que estar en el Congreso. Y tiene que estar en el Senado porque somos una voz que creo que a buena parte de la ciudadanía le comienza a hacer sentido nuestros planteamientos y propuestas.
0: Candidato, usted se refiere a que haya una Cámara, la de diputados, pero que esta tenga más diputados.
1: Sí, o sea, sí, pues tiene que tener más representantes no sé si se van a seguir llamando diputados al final de cuentas, porque la lógica de diputados y senadores justamente es esta, bajo esta nomenclatura eh, de dos cámaras claro. pero, pero de cierto modo tiene que haber una composición mucho, mayorita, mucho, mucho mayor, 155 más de 250 representantes perfectamente hay que pesarlo, pero esto hay que calcularlo en función justamente de los distritos, sí. tendría que hacerse todo un redistributaje del país como ya se hizo hasta hace unos pocos años atrás
0: considera que tal vez como una propuesta un poco complicada considerando que hay un fuerte cuestionamiento a la cantidad de autoridad y a los sueldos que estos reciben, además de, eh, de que es plata fiscal
1: Sí, ¿no? yo, 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 yo estoy seguro que es una discusión complicada y es una discusión que fundamentalmente le va a tocar a la convención constitucional y en ese sentido, nosotros, si llegamos a salir electos, tenemos que tener la disposición a defender y a respetar los acuerdos de la Convención Constitucional. Que si eso implica la reducción de nuestro periodo de, de ejercicio, en nuestro caso no tenemos ningún inconveniente, y si alguien se quiere repostular, se repostulará, y digamos para el nuevo órgano que se que se cree. Pero efectivamente va a ser una discusión compleja, y la parte económica va a ser tremendamente importante. Mira, yo creo que en Chile es un insulto a la mayoría de la sociedad chilena, todo lo ...que ganan los diputados y senadores en ejercicio... ...y evidentemente eso tiene que implicar una, una rebaja considerable... ...yo diría el 50% de la dieta parlamentaria que actualmente reciben cada uno.
0: Perfecto. Vamos a materia de propuestas para el Senado... ...desde el punto de vista de la región de Los Ríos... ...si yo tuviera que preguntarle candidato unas dos banderas clave... ...de su candidatura como senador de la región de Los Ríos... ...¿cuáles serían esas?
1: Mira, hay dos cosas importantes... Uno que tiene que ver con la descentralización de la descentralización, que le hemos llamado. Porque la región sí. de los ríos es una es, una, es el arquetipo de la, la, la demanda por la descentralización en el país. Acuérdate que del, del primer dibujo de regionalización que hubo desde el año 74, no se crearon nuevas regiones hasta justamente la creación de la región de los ríos y que fue una lucha de décadas. Sí. De hecho... Comenzó justamente en el año en que se eh, hizo esta regionalización y nos dejaron junto a la región de los ríos con lo que ahora es la región de los lagos y que antes nosotros éramos parte de, de aquella. Entonces, lo que ha ocurrido ya con más de 10 años de región de los ríos es, ha sido un avance importante, por supuesto, eh, pero también, por otra parte, hemos replicado a nivel territorial una centralización con el resto de los territorios y de las comunas de, de la región. Eh, no por nada mi candidatura, junto con otras candidaturas que, son, que van con el Frente Amplio, provienen de comunas. Y eso necesariamente está relacionado con una necesidad de hacernos ver, de hacernos escuchar. Y justamente, lamentablemente, acá en la región de Los Ríos, todo se ha concentrado un poco en la toma de decisiones el poder político y también los financiamientos hacia lo que es la, la, la capital regional, Valdivia, y los grandes poblados, como algunas comunas más grandes, pero hay sectores que han quedado postergados. Y hay sectores que, es, esa cuestión es importante, porque mientras, por ejemplo, la comuna de Valdivia puede trazarse perfectamente, entrar al siglo XXI como una ciudad modelo, con los cambios que se puedan hacer desde la alcaldía de Carla Altman, en el caso del resto de las comunas todavía estamos lidiando con aspectos básicos de modernización eh, elemental, digamos. O sea, uh -huh. la disposición de servicios básicos, la disposición de los recursos hídricos, y todos esos temas son asuntos más de índole sanitaria básica incluso, que, que, que contrastan entre un entre un dibujo y otro. Por eso hay que descentralizar la descentralización, al final de cuentas, que ya ocurrió, hay que seguirlo descentralizando para que los territorios crezcan de manera equilibrada. Y lo segundo, evidentemente, para esta región es tremendamente importante avanza, avanzar hacia un compromiso por una región verde. Eh, acá en la región de los ríos hay una tensión que evidentemente exista al igual como en el resto de las regiones, entre un eh, entorno eh, natural muy rico y muy importante y muy vinculado también a la cultura local, a sus comunidades, donde también hay comunidades indígenas, pero que contrasta con la inversión, que a veces es inversión eh, empresarial, que busca proyectos que afectan al medio ambiente. Acá este va a ser un tema tremendamente potente, o sea, ya lo está haciendo, siempre lo ha sido, uh -huh. pero va a seguir siendo un tema potente porque justamente la disposición de recursos naturales de nuestra región es, yo creo, privilegiada en relación a otros eh, sectores del país, pero allí va a ser necesario que vayamos avanzando hacia un pacto, por eso yo hablo de un, de un, de un compromiso por una región verde, porque allí todas las fuerzas políticas, y más allá de nuestra diferencia, tenemos, tenemos que lograr comprender que el desarrollo tiene que existir, el crecimiento económico tiene que existir, el empleo hacia las comunidades tiene que existir, pero nunca avasallando, al final de cuentas, depredando los recursos naturales que son lo que nos da la riqueza, al final de cuentas, en la región.
0: Vamos por parte, vamos con eso que me pareció muy interesante de la descentralización, de la descentralización, que al final yo lo interpreto algo así como el centralismo intrarregional, yo lo veo también en, en la región de Aysén, en mi caso, que es como Coyhaique y el resto, de, de la región de, de Aysén. Eh, perfecto, entiendo el concepto de, de que se descentralice dentro de la región, pero ¿cómo se logra? ¿Cómo se propondría? Eh, ¿Habrían representantes como por comuna, por provincia? ¿Cómo, ¿Cómo ve usted el sistema para que no se centralice dentro de las propias regiones, sobre todo en las capitales regionales? Uh -huh.
1: Sí, mira, yo creo que hay que... En principio, en principio tiene que ser, por supuesto, una, una propuesta que hay que trabajarla con más personas, con más, con más eh, gente, porque no solamente afectaría a la región de los ríos, sino que también al resto de, la, de las regiones del país, bueno, donde yo creo que, sí. que ocurre algo similar a lo que tú dices en Aysén. Pero, en principio, hay dos cuestiones por las cuales yo creo que se puede avanzar. Una primera, eh, que está asociada a... El, un, un cambio importante en lo que se refiere a las políticas de financiamiento hacia el desarrollo de los territorios. Uh -huh. Actualmente, y esto lo conocen más los intendentes y los gobernadores regionales, pero esto requiere una modificación de carácter legal o una revisión, que, que es eh, este sistema de RS o de, al final de cuentas, la rentabilidad social de los proyectos, que es una, sí, una herramienta y un instrumento que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, para poder viabilizar financiamientos y algunos proyectos de desarrollo local y de desarrollo territorial. Esa forma de comprender el desarrollo asociada puramente a una cierta rentabilidad social, que tiene unos indicadores específicos que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, necesita una modificación en su espíritu es su forma de concebirla porque el desarrollo evidentemente que este es equilibrado entonces si ocupamos una, una herramienta estandarizada como actualmente lo es la rentabilidad social para todas las regiones y para todos los territorios siempre al final de cuentas los recursos se concentran en los mismos lugares que son los lugares con más densidad demográfica con las mismas necesidades pero resulta que los sectores más chicos, más alejados nunca se conectan con, esa, con, esa, con esos eh, financiamientos y, y proyectos de desarrollo entonces ese ya es un cambio importante pequeño si uno lo ve, pero que puede producir un impacto importante. Ahora bien, el mismo sistema de rentabilidad social que se hace extensivo a todos los otros proyectos de infraestructura, ese mismo sistema yo creo que necesita tener una forma de participación ciudadana. No puede quedar únicamente la rentabilidad social y la decisión sobre los proyectos de financiamiento anclada puramente en las autoridades eh, técnicas de un ministerio, sino que tiene que haber una forma de consulta un poco más vinculante para la que las comunidades puedan incidir en aquello. Y una segunda medida también para concretizar esta descentralización dentro de, la, dentro de la descentralización, yo creo que hay que explorar cuotas. Hay que explorar cuotas de representación política. Es una discusión que a lo mejor la Convención Constitucional pudiera abrir porque así como han habido cuotas para la representación de eh, las mujeres, han habido cuotas para la representación de los pueblos originarios, han habido cuotas para la representación de personas con discapacidad, también pueden haber cuotas para el caso de aquellos sectores y comunas más pequeñas, digamos, más, donde se puede territorializar una suerte de representación política. Esas son algunas ideas que se pudieran explorar para ir avanzando en este esquema.
0: Mantengámonos un poco en el tema, en particular con lo que dijo en cuanto a la participación ciudadana. Esto, por ejemplo, está muy de moda hablar y proponer el tema de los plebiscitos vinculantes, por ejemplo, para que la ciudadanía determine qué hacer y qué no frente a un tema o una situación en particular. ¿Cuál cree usted que son los temas que sí o sí debiesen ser vinculantes en un plebiscito, por ejemplo, comunal?
1: Mira, yo creo que hay, hay temas que evidentemente tienen que estar siendo plebiscitados. Cuestiones tales como el ordenamiento territorial, que ahora se va a comenzar a activar ¿También? acá en Valdivia, con un nuevo plan regulador, son cuestiones que tienen que pasar por una consulta ciudadana amplia. ¿Por qué? Porque la, la, lo técnico, la, la, las decisiones técnicas siempre tienen que estar subordinadas a una decisión política, y esa decisión política la legitimidad se la dota no solamente las autoridades de turno, digamos, que por supuesto son electas y tienen cierta legitimidad, pero la legitimidad fundamental se la da a la comunidad participando directamente en plebiscito. Entonces yo creo que ese es un tema que a nivel local, a nivel territorial, tiene que ser inevitablemente plebiscitado. Toda la aprobación de un plan Regulador tiene que, en mi criterio, ser eh, aprobado con ese nivel de participación ciudadana. Y eso también son cambios de carácter legal. Eh, ojalá estén garantizados en la Constitución como mecanismos de democracia directa. Y yo creo que ojalá, hacia ya avancemos, que en Chile podamos tener una, un sistema de democracia participativa. Pero ahí la decisión está justamente en el poder constituyente, que son nuestros convencionales. Así que ojalá nos otorguen en ese marco para poder habilitar la instalación de procesos de participación ciudadana directa como estos en los planes reguladores comunales, por ejemplo.
0: Pasemos ahora a lo segundo que mencionó, que tiene que ver con esto de la región verde. Me, me gustó ese concepto. ¿Cómo se puede trabajar en una, hacia una región verde, en el caso de la región de los ríos? Se lo pregunto también porque tengo el recuerdo de varias veces quedó Valdivia, del camino de Valdivia Niebla, por ejemplo, eh, que se ve verde, precioso, cerca de donde está el canelo, eh, uh -huh. pero son pinos. Son pinos y que de, 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 verano intermedio que voy está podado y después salen uh -huh. pinos de nuevo. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se trabaja esto?
1: Sí, mira... La, nuestra región ha tenido un historial justamente de problemas de relación del desarrollo económico con el medio ambiente que ha sido histórico. O sea, en lo que tú señalas que es el desarrollo de la industria forestal fue una crisis bastante importante que se produjo en los años 80 acá en la región de los ríos y eso era por la ausencia de marco regulatorio. Eh, yo soy de Corral y la portuaria de Corral que se instala ahí en el puerto que produjo un impacto ambiental importante eh, se instala antes el año 92 antes de que se dicte la ley de bases de eh, del medio ambiente que, fue, que es del año 1994 entonces no había una conciencia no había una cultura al final de cuentas de protección del medio ambiente que es reciente y, y que en ese sentido hay que seguirla profundizando sobre pactos más más comprometido entre los distintos actores políticos. Lamentablemente, y por eso yo insisto en este punto, lamentablemente hay sectores políticos que creen que hay que eh, hacer priorizar el desarrollo económico, aunque eso implique un sacrificio del medio ambiente. Pero hay cientos de ejemplos a nivel nacional, a nivel territorial, también en la región de Los Ríos y a nivel internacional, de cómo se pueden hacer conciliar ambas cosas y para eso yo tengo propuestas pero sobre todo que hay que incorporarse ya a un circuito porque nuestra región tiene un circuito de organizaciones socioambientales y defensa de defensa del medio ambiente que son muy potentes que son eh, que están muy avanzadas en distintas materias por ejemplo, la ley de humedales es una ley que prácticamente fue hecha para la región de los ríos. También la, la ley que se refiere a, a, las, a la navegación por, por los ríos, digamos, por la navegación de, lo, de los cursos de ríos de acá de la región. Entonces, acá hay, ya hay un cap, una masa crítica importante que hay que articular y que hay que comprometer. Y no podemos andar las autoridades políticas por una parte y la sociedad civil por otra. Aquí hay que construir algún acuerdo político un poco más, más amplio entre los distintos actores, y desde allí posicionarse a generar eh, formas de preservación, eh, formas, al final de cuentas, de que no se desincentive la inversión, sino que esta inversión tenga que también ajustarse a los requerimientos de lo que es la producción verde y limpia en el siglo XXI, que no solamente es una tendencia acá, sino que es una tendencia a nivel global.
0: Genial. Candidato, ahora que lo mencionó, y también ya para ir cerrando, eh, usted mencionó los humedales, Valdivia básicamente es como un gran humedal. Eh, sí. ¿Qué está pasando actualmente en la, en la capital regional con los humedales? Eh, me he enterado de ciertas polémicas en relación a, la, a lo inmobiliario versus humedales. ¿Qué pasa ahí y qué se podría hacer en el caso de que usted fue a, sea electo senador?
1: Sí, mira, justamente es un tema eh, que proviene de esta desregulación. Eh, Acá hay cientos de proyectos, no voy a nombrarlos porque hay evidentemente una, una, una situación de responsabilidades administrativas que incluso yo creo que están involucradas, pero hay cientos de proyectos, y es de conocimiento público, digamos, de proyectos inmobiliarios que han tenido una instalación directa en los humedales y eso ha tenido un impacto directo en el, en el, en el ecosistema ambiental, pero también en las comunidades que viven alrededor. Y esa es una cuestión que yo creo que va a seguir ocurriendo en la medida en que no venga, y ese es un punto importante que nosotros queremos colocar sobre la mesa, en la medida en que no venga un proyecto de reforma legal sobre que sea capaz de modernizar las relaciones económicas y las relaciones patrimoniales con el suelo. Eh, acá tenemos una ley general de urbanismos y construcciones que a pesar de que ha tenido cambios y transformaciones en el plano de lo urbano, para el plano de los rurales, donde todavía se queda un poco coja. Y fíjate que la región de los ríos, y Valdivia en particular, es una región que es una comuna que está creciendo hacia el lado y hacia afuera. Por lo tanto, se está expandiendo inevitablemente a la zona que es rural. Y esa invasión de lo rural, bajo lógicas urbanas, con eh, parcelaciones y cuestiones de esa característica, que genera impactos ambientales, usualmente queda fuera del marco regulatorio, justamente por un déficit de regulación. En esto yo tengo debates y discusiones con la gente que se dedica Perfecto. más concretamente a la cuestión eh, inmobiliaria, pero al final de cuentas, en mi óptica, es necesario uh -huh. poder ajustar ajustar a los tiempos actuales y a la realidad concreta actual todo el marco regulatorio que se refiere al uso, al uso del suelo. Y allí los humedales son una guía, o la ley de humedales va a ser una guía importante. O sea, de hecho hay un desacople. Hay un desacople entre el sistema de propiedad de la tierra con el sistema de uh -huh. propiedad del agua y con el sistema de protección y preservación de los humedales. Ahí hay un desacople importante.
0: Perfecto. Leandro Paredes, abogado de la Universidad Austral, candidato a senador por la circunscripción 12, región de los ríos, por el Frente Amplio, muchas gracias por su tiempo y disponibilidad.
1: Gracias también a ti, Juan, así que ha sido una agradable conversación y esperemos ver en los próximos días a los demás compañeros de el Frente Amplio, a los cuales les deseo el mejor de los éxitos.
0: Y gracias. Que que tome en contacto conmigo y agendamos, no hay problema. Maravilloso. <risa> chao, chao. Pasemos
1: un rato. Que esté muy bien, chao.